0: je bio zajednički imenitelj za sve sudije koje su učestvovali u tim virtuelnim sastancima je bilo to da se videlo da se u stvari ne zna tačno ko upravlja pravosuđe. Ne zna se tačno ko donosi odluke o tome kako će pravosuđe da funkcioniše. Videlo se da postoje više organa koji donose različite odluke. Recimo, Ministarstvo pravde, recimo Vrhovni sud, recimo predsjednici nekih sudova, recimo sudski saveti. Ali u principu to nekako nije artikulisano. Upravljanje pogotovo ne u vreme pandemije. I čini mi se da svi oni problemi koji inače postoje u pravosuđu i to princip prirode sad su bili potpuno ogoljeni kada smo bili suočeni sa pandemijom. Neke mere koji su veoma važne, konkretne, kako će se ulaziti u koju zgradu suda, da li se u svaki sud na isti način ulazi, da li se, svaka, da, da li se uh, moraju obezbeđivati različiti ulazi za stranke ili za zaposlene, uh, koji predmeti od svih koje imamo u sudskom sistemu će se prioritetno suditi ili ne. Tu se videlo da ministarstvo pravde nema baš e, najbolji uvid. I logično je da nema najbolji uvid. U to, u to bi trebalo da imaju uvid predsednici sudova i e, sudski saveti kao jedna vrsta upravno-sudske vlasti. Nama se čini da to e, još uvijek Visoki savjet sudstva nije prisvojio. To što mu logično pripada da upravlja sudskim sistemom, on to nije prisvojio da predsjednici sudova nisu shvatili ili barem pojedinih sudova nisu shvatili da su oni izvor podataka, da su oni prvi koji opažaju šta treba da se radi i kako treba upravo u njihovom sudu, šta treba signalizirati Sudskom savetu kao vrhovnoj upravnoj vlasti u sudstvu, da tako kažem, da bude regulisano. Ista je stvari sa kolegama advokatima, recimo Bilo je reakcija od strane advokatske komore da je neprihvatljivo da se neka suđenja odlažu jer stranke moraju da imaju pristup pravdi i tako dalje. Ja to razumem, a razumem i kolega advokate da žive od... Od zastupanja stranaka. Mislim da treba da postoji mnogo veće razumevanje između šta je prioritetno i šta se mora, a šta ipak možda malo može i da sačeka. Ali u svakom slučaju, gde god zagrebete, svugde se pojavio problem u vezi sa radom suda za vreme pandemije i to problem koji je zajednički svim državama kod nas, slabost koja je postojala i u redovnim prilikama,
1: koja se ticala politizacija pravosuđa, sada je i u vreme vanrednog stanja takođe došla do izražaja. Međutim, da kažem da bez obzira na sve, ne dopustiva je takva neaktivnost ne samo parlamenta, nego i Ustavnog suda, gde posebno podcrtava da se Ustavni sud u vanrednom stanju Znači definitivno prvi put oglasio tek prvog petak 2020. godine i to kako bi demantovao neke izjave u medijima vezano za vezano za okolnosti organizacije rada tog suda što je svakako nedopustivo tim pre što je 23. maja 2020. godine odbacio ocenu inicijative za prispitivanje uvođenja vanrednog stanja, ali ono što je najopasnije, tom prilikom se nije bavio o neustavnosti odgovarajućih propisa koje su doneti u vreme vanrednog stanja. Karakteristično je da, bez obzira na redukovan rad sudova i da većina suđenja se odlagala, Ministarstvo pravde kao ni Visoki savet sudstva u tom trenutku nije uspeo da obezbedi sredstvo i opremu za sprovođenje zaštitnih mera građana i zaposlenih u pravosudnim organima i da je u jednom dužem vremenu regulisanje tog pitanja bilo prepušteno na snalaženje predsednicima sudova. Pravo na pravično suđenje je kompleksno pravo Pa bi svoje izlaganje jedino dopunila možda i nekim konkretnim iskustvima koji su u vezi ovih organizacije suđenja na daljinu i posebno postakla diskusiju prisutnih u pravcu, kako gledaju na suđenje i presude koje su donete pre nego što je doneta uredba o ovim suđenjima, odnosno presude koje su donete samo na osnovu preporuke ministarstva koje je uputilo 26. marta da se postupci koje se vode protiv lica koje su prekršile mere samoizolacije radi zaštite zdravlja organizuju se putem takozvane Skype veze. Odmah nakon takve preporuke ministarstva usledili su i javni nastupi najviših predstavnika izvršne vlasti u medijima gde su neavljivali očekivanje zapravo da budem precizna najstrožijih odluka. Svakako da je to nedopustiv utjecaj na pravo suđe, ali je mnogo više zabrinjava i situacija da već 27.3., dakle samo dan nakon toga, javni servis rts preneo je i informacije o prvim ovakvim sudskim odlukama koje su bili izrečene okrivljenim licima koje su kršila mere samoizolacije, i koji su za to bili osuđeni na najviše moguće kazne. Znači, prva odluka je bila kazna zatvora u Dimitrovgradu od tri godine, zatim su sledile i druge presude od dve godine i šest meseci dve godine. U trenutku donošenja ovih presuda nije postojao nikakav pravni osnov u nacionalnom zakonadavstvu, odnosno zakonnik o krivičnom postupku, nije pružao mogućnost da okrivljenima u prvostepenom krivičnom postupku bude suđeno na ovaj način. Šta je pravosuđe dozvolilo? Šta su kolege sudije dozvolile da sude na osnovu jednog upustva ministarstva? Po mom mišljenju upustvo ministarstva pravde, bez obzira da li ono bilo u vanrednim ili redovnim prilikama, ni u kom slučaju nema opravdanja da bude izvor prava. 19.3. 2020. ministarstvo pravde izdalo preporuku o poštravanju sankcija za lica koja prekrše meru samoizolacije gde se javnim tužiloštvima preporučuje da obavezno traže određivanje pritvera u predmetima, dakle gde je došlo do kršenja samoizolacije, ali i preporučuje republičkom javnom tužiloštvu, što naročito smatram zaiste problematičnim, da u slučaju nepostupanja zamenika, odnosno tužioca, po navedenim uputstvima podnese disciplinsku prijavu protiv nadležnog javnog tužioca, odnosno zamenika.
0: Evo, odmak se javlja naš kolega tužilac Radovan Lazić, on je
2: inače član državnog veća tužilaca. Mogu reći da je državnog veća tužilaca radilo mnogo manje, pa čak u nekoj meri da bi se to moglo nazvati ništa. Jer poslednja sednica državnog veća tužilaca do danas je održana u februaru ove godine, dakle pre uboćenja vanrednog stanja i od tada nismo imali ni jednu pravu sjednicu ni jednu online sjednicu preko Zooma ili Skypea bilo je nekoliko telefonskih sjednica gdje smo pensionisali kolege koji su stekli uslove za penziju a uradili smo još nešto što nisam siguran da smo uopšte mogli uraditi na telefonskoj sednici, ali nije bilo jednostavnog drugog načina tako da smo na telefonskim Na telefonskoj sednici sednici konkurs za izbor disciplinskih organa i izabrali disciplinske organe, znači bez bilo kakve rasprave, bez bilo kakve debate, to je urađeno telefonom. Posle uočića vanrednog stanja, četiri člana državnog veća tužili su među kojima su bio i ja, smo tražili da se održi sednica državnog veća tužilaca, upravo zbog novih okolnosti pošto je proglašena bila epidemija, pošto je uvedeno vanredno stanje. Nakon ukidanja vanrednog stanja ponovo smo kolega Goran Ilić i ja tražili održavanje sednica državnog veća tužilaca. Međutim, sve ove zahteve, znači ova tri zahteva za koje ja znam, je predsjednica Držnog veća tužilaca potpuno ignorisala. Šta se desilo u međuvremenu? međuvremenu je prestao mandat zamenika predsjednika državnog veća tužilaca, tako da sa državnom veća tužilaca i nema zamenika, a podsjetio bih samo da i on po funkciji poverenik, poverenik za samostalnost. To je institucija koju smo dobili pre nešto više od dve godine koja je ulila dosta nade kažem, u očuvanje ovo malo samostalnosti što imamo, pa i jačanje samostalnosti, ojačavanje samostalnosti zamenika javnih tužilaca javnih tužilaca. Sada smo ostali i bez te institucija, jer starom je iste kao mandat. Kolegi Goranu Iliću, novog, novog nismo mogli izabrati zato što nije ni bilo sednice. Ali ne možemo reći da predsjednica Držnog veća tužila tužilaca se ceo taj period nije radila baš ništa. Nešto je ona i radila, doduše u funkciji republičkog tužilaca, pa je tako nakon preporuke koju je, čim mi se koleginica Gordana spomenula, ministra koja meni nije ni toliko sporna, ministarstvo može da daje preporuku. Te jeste mešanje u ove samostalnosti javnog tužilaštva u nezavisnost na kraju sudstva, ali mi smo navikli na gora mešanja. Ovo kad se uradi preporukom, to je bar urađeno javno. Znači, bar je urađeno javno i na kraju zato postoji i Visoki savjet sudstva, a valjda i državno veće tužilaca, da na, na takve stvari reaguju. Međutim, ovde reagovala samo predsjednica državnog veća tužilaca u svojstvu republičkog tužilaca, tako da je... Ove, ako mi dozvolite da se našelim po principu kud ministar rokom tu tužila skokom, nakon te preporuke, tu preporuku je pretočila u obavezno upustvo, koje problematično sa svi strana, prvodna <laughs> ZKP je propisao neke uslove za određivanje pritvore. Pa ne može se, znači, dati, da li se uopšte može obaveznim upustvom, propisati nešto kao što je predlaganje pritvora za određena krivična deo. Pritvor se može predložiti onda kada postoje uslovi koji su propisani za pritvor. Međutim, drugi problem je tu što na obavezno upustvo Republičkog javnog tuživaca po zakonu i javnom tuživaštvu ne postoji pravo prigovor, a nepostupanje po obaveznom upustvu je disciplinski prekrušaj. Tako da se to, uz sve svoje nedostatke, to obavezno upustvo, na kraju ipak koliko znam, u jednom periodu primenjivalo. Ne sećam se, Lidijamo, da li ono je ikada stavljeno van snage, da li smo dobili neko obavezno upustvo da se ono ne primenjuje. Ali u samoj praksi znam, srećem da se, da se više ne primenjuje. Ja lično sad možda ću zloupotrebiti ovo, ali tako vidim da je to obavezno upustvo trebalo u stvari da bude neka vrsta sprovađenja Jedne, jedne namere, u stvari političke kažnjavanja, pre, prekažnjavanja, da je u stvari cilj tog obaveznog upustva bio da se na neki način sankcija izrekne i izvrši pre nego što se postupak okonča.
0: Sahvaljujem se kolegi Laziću. Moram da kažem da vi ispicujete granice u državnom većotužilaca i da uskoro sa telefonskih sednica ćete možda da prećete na telepatske sednice, a onda ćete moći da budete u stalnom zasedanju. Sada ću da dam reći o meru.
3: Ja već osjećam da smo mi od februara, marta, već smo pomalo u redovnom vanrednom stanju, koje sam posto nosio, smo se saživeli sa tim, postoje redovno, pa onda i te mere koje su preduzimane u vanrednom stanju i koje su u ono trenutku mogle da imaju svoje opredanje, postaju nekako redovne mere. I u mnogim zemljama, koleginica iz Francuske da dnevne konferencije govorilo vezano za terorizam i mere koje se preduzimaju kao mere neophodne za reakciju na neke događaje terorističke su vremenom postale redovne mere. Pa i ZKP-u imamo, nekada nismo imali da može prisluškivanje i ovako i onako, pa, pa bilo verde ono vareno, pa postaje redovno. Dakle, to je jedna opasnost da pokažemo da neke mere, ako su u jednom trenutku imale neko svoje opravdanje, bile dobre ili ne, ne smiju da prerastu u redovne mere. I mislim da su tu sudije ta brana koja treba da, da, da služi od toga. Tema konferencije je u doba pandemije virusom covid a ne samo u vanrednom stanju. Vanredno stanje je jedan segment, jedan kratak period, ali pandemija, covid i dalje traje. Trebamo da vidimo kako ćemo funkcionisati. Dakle, jedne mere su vezane za rad suda. Kako će suda da radi? I tu zaista, po meni, visoki savje sudstva i ovi nisu dobro reagovali. Kako ćemo zaštititi zdravlje? Tekničko pitanje zdravlje sudija, oni koji dolaze, da li su treba da radi, koliko dugo treba da radi, I drugo pitanje koje se otvara jeste kakve su odluke odluke suda, kako sud postupa e, u sve tome. I mislim da su ove mere zapravo pokazali, otvorile pitanje naše nezavisnosti i samostalnosti. Mi smo nekako to sve, e, barem neke sudije kao vidim, vidimo, su to prihvatile bez ikakve rezerve. Odmah kazna zatvora tri godine. Problem jeste, ako neko donosi neke uredbe, koje krše ljudska praksa, ali zato su sudi, sudije tu da to zaštite, da to ne dozvoje da se desi u praksi. To je papir što donese e, ministarstvo preporuku, je tako, to je papir, ali taj papir ne može da se sprovede bez nas. Po stoti put smo pokazali da još uvijek nismo u stanju da caru kažemo da je go, da mu kažemo ne. Ne, ne može to suđenje, ne može suđenje preko Skype-a iz tih i tih razloga. Tu je ustavni sud za mene zaista Kao i uvek, mi znamo da u principu naš ustavni istot pravilo je, šta god ga pitate, njihov kategorički odgovor je možda. Možda. I nikad ništa ne znamo. Dakle, nikad nije o čemu se ne izjašnjavaju u, kad, kad je vreme da se izjasne. Kad je trenutak da, je, da kažu da, ne, vi, vi ste granica. Ne reagujemo. Zašto predsjedice sudovo ne reaguju? Isto govori o njihovoj samostalnosti i nezavisnosti. Za, zašto što uvek čekamo da nam neko dozgo da znak? Pa evo vidimo reakciju Republičkog tužilašta, reagovoje i isto je čekao da ima šta neko gore, kaže, tako? Pa, pa ću onda ja znati šta ću ja da urediti.
0: Javila se za reč naša koleginica, zamenica apelacijnog tužilašta u Beogradu, Lidija Komle. Kakve su posljedice s aspekta tužilaštva koja je dovela
4: vremen pandemije, a ja bi to nekako definisala s aspekta kolektivne svesti mojih kolega, i zamenika tužilaca, nakon što je Republički tužilac donao te obavez, 300 obaveznog pustva, ali to obavezno pustvo od 19.3. gde je preopisano obavezno, da kažem, predlaganje, pritvora i hitno postupanje za krivične postupke i za određeno krivične dela nije usledilo nakon preporuki Ministarstva pravde koje je bilo napismeno, jer to i nije pisalo u preporuci pravde. To obavezno pusto je usledilo nakon gostovanja državnog sekretara Ministarstva Pravde na određenim televizijama, što celu situaciju čini još mnogo goro. To što piše tamo može da obavezuje i ne mora, ako, upravo ako imate integritet. I pojedine kolege, pošto znam iskustve i čula sam se sa kolegama, pojedine kolege su rešile, ja bi na ovom mestu rekla, da ignorišu to što piše o obveznom pusu, pa da se pridržavaju zakonu, barem onog dela koji se odnosi na postupak predlaganja pritvora. Bilo je kolega koji su predlagali, i neki bili su slučaje u javnosti koji su se odnosili da su ljudi bili u pritvoru, kad ja određavam pritvor, iako čak i nije bilo elemenata za vođenje postupka, to su, pripostavljam, te oslobađajuće presude. Ja vam kažem zašto ste predlagali pritvor, kad je očigledno da nema ni D od dela, Međutim, kaže, mi smo osjećali potrebu da se uputi poruka društva. E sad, to je moje pitanje svima nama kao profesionalcima, pa sudijom, sudijama i tužilacima, jer očigledno nisu samo tužilaci osetili potrebu da u nekom momentu postupaju slepo, onako kako je napisao Republički tužilac, jer smatram da to ne treba da se radi. Ali, očigledno su postojale i sudije koji su osetile i istu tu potrebu da upute o određenu poruku društva. Zaišta šta mi to radimo. A posljedica sledeća s aspekta postojanja ili nepostojanja samostalnosti, pa neviše vi i nemamo. Znači, ni, ni, da kažem, ni prividno. Pogotovo nakon nekih posljednih slučajeva, a da ne kažem i odnose policije i svega ostalog, nažalost, posljedica je ta, da je parlamentarna vlast, zakonodavna vlast prešla u ruke izvršne vlasti i to je po meni, barem meni se čini glavni highlight, motiv cele priče i nastavka priče
0: i nakon vanne dostane. Predsjednica Ceprisa Vida Petrović Kerovi, inače naravno sudi Vrhovnog suda. Mi smo bili u situaciji da u jednom
5: trenutku, a taj trenutak traje do dana današnjeg, mi faktički imamo u funkciji jednu granu vlasti ovu naš sudsku vlast. Od uvođenja vanrednog stanja, zakonodavna vlast radi tri ili četiri dana da bi proglasilo sve divno, zakonito i pretočilo zakone uredbe i odluku o vanrednom stanju koja se donosi, ja kažem, moje lično mišljenje, bez obzira što je odbačena, odbačen zahtev za ocenu ustavnosti, da smatram da procedura donošenja odluke o vanrednom stanju, što sam izrekla javno preko medija, nije ustavna, jer nije poštovana procedura. Predlog od neovlačenog lica, procena nemogućnosti zasedanja Skupštine nije izvršen i prva uredba koja je doneta o mnogim pravima potpisana je nekako popisuje, propisuje ustav od strane predsjednika vlade i su potpis predsjednika države, nego potpisana od predsjednika države I drugi potpis, ne znam da li se tretirao kao su potpis od gospodina Dačića, ne znamo u kom svojstvu. I tako počinje ulaženje u tu normativu koja zamenjuje odluke, znači skupština. U istom stanju, možda malo goren, zakazuje se skupština koja sad može da radi. I imajući u vidu da se nastavlja izborni proces, naravno skupština više opet Nemo vlošćenja da radi. Onda se konstituiše skupština, ali pošto se ne bira predsednik skupštine, skupština ni dan danas faktički ne zaseda i mi nemamo zakonodavnu vlast. Imamo sada i izvršnu vlast koja ne može da funkcioniše, jer samo hitne mere može vlada da donosi, pošto ona više Posle izbora ne može da funkcioniše. I imamo jednog predstavnika izvršne vlasti, mada to još u teoriji ostaje veliko pitanje da li je predsednik države nešto što je sui generis ili je predstavnik izvršne vlasti, ali se sve više smatra da jeste, znači imamo nekoga kao pojedinca i imamo sudsku vlastu. Kako sudska vlast sada funkcioniše u vreme upravo onog perioda kada su standardi da se pojačano poštoju ustavi zakon, zato što imamo vanredno stanje, sad vanrednu situaciju? Imamo situaciju da sud kreće da sudi po preporukama izrečenim na televiziji, potom po uredbama koje menjaju zakon, I to uredbama koje u jednom trenutku nisu ni potpisane od strane ovlašćenog. Znači, veliko pitanje da li će one opet zbog procedure biti, ali imajući u vidu kako je Ustavni sud odlučio da odbaci ocenu ustavnosti, ispade da procedura nije bitna iako je propisana Ustavom, nego da je bitnije šta je ishodno. I da proceni što smatram... Ne samo pravnim, nego moralnim, logičnim nonsensom, ali bi inače skupština donela takvu odluku. Znači mi imamo jednopartijsku skupštinu, pa ćemo imati većinu i doneti takvu odluku. Pročitaj šta to znači, jer to je obrazloženje Ustavnog suda. Ustavni sud tako donosi odluku. Ako Ustavni sud ovako donosi odluku, a nekim svojim tomačenjima ima ovlašćenja da ukida sudske odluke... Mi smo dozvolili da sudska vlast ne funkcioniše. Da li ja prihvatam da sam sudija koji mora da sudi i izvršava ono što mu nalaže ustav i zakon, da ga pojačano poštuje i da bude nosilac vlasti da kaže ja neću tako suditi. Ja to ne mogu i neću. I sad moje posebno pitanje. Šta se desilo sa Visokim savetom i državnim većem koje se apsolutno prepustilo ovakvom sistemu i reklo pa dobro nećemo funkcionisati ovome trenuzkom, mnogo je neugodno, pa makar ni ne organizujući to Zoom ili to telefonsko druženje u kome ćemo inače svesni toga da smo ostali kao jedina vlast, bar mi iskazati ustavnost i zakonitost našeg funkcionisanja.